0: それではヨシュア記お読みいたしましょう。1節から最初に11節まで、その後飛びまして14節だけお読みいたします。ヨシア記2。3章。主が周囲のすべての敵を退け、イスラエルに安住の地を与えてから長い年月が流れ、ヨシアは多くの日を重ね老人となった。ヨシアは長老。超裁判に役人を含む全イスラエルを呼び寄せていった「私は年を重ね老人となった」「あなたたちの神主があなたたちのためにこれら全ての国々に行われたことをことごとくあなたたちは見てきた」「あなたたちの神主は御自らあなたたちのために戦ってくださった」「見よ私はヨルダン側から太陽の沈む大海に至る全域すなわち未征服の国々もすでに征服した国々もことごとく空地によってあなたたち各部族の修行の土地として分け与えたあなたたちの神主は御自ら彼らをあなたたちのために押しのけあなたたちのために追い出される。あなたたちの神主の約束された通りあなたたちは彼らの土地を占領するであろう。だから右にも左にもそれることなく孟セの教えの書に書かれていることをことごとく忠実に守りなさい。あなたたちのうちに今な,こな,今なお残っているこれらの国民と交わりその神々の名を唱えたり誓ったりしてはならない。それらにひれ伏し拝んではならない。今日までしてきたようにただあなたたちの神主を固く信頼せよ。主が強大な国々をあなたたちのために追い払ってくださったからあなたたちの行く手には立ちはだかる者は今日まで一人もなかった。あなたたちは一人で千人を追い払える。あなたたちの神主が約束された通り御自らあなたたちのために戦ってくださるからであるだからあなたたちも心を込めてあなたたちの神主を愛しなさい14節に飛びます私は今この地のすべてのものがたどるべき道を行こうとしているあなたたちは心を尽くし魂を尽くしてわきまえ知らねばならないあなたたちの神主があなたたちに約束されたすべての良いことは何一つ違うことはなかった何一つ違うことなくすべてあなたたちに実現したアーンお祈りします天の神様この恵みの時を心から感謝いたしますヨシアが老年になり最後の国別説教イスラエル人たちになしましたどうですかこのところから私たちに対するあなたの言葉を聞かせてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン吉明の公開メッセージ30回目になりました今日は11節に主を愛しなさいという神様の言葉があります今日のメッセージの第は主を愛しなさいです FB ・マイヤーは吉明を書きまして信仰の勇者というふうにして名付けましたヨシアこれは主は救いっていうもともとの意味でありました信仰の勇者しかし今かなりのお年になっております彼はもともとエジプトで生まれましたそこにモーセがやってきましたモーセと出会った時彼はほぼ四十歳ぐらいと思って間違えないと思いますそれからモーセと共に出エジプトしそしてアラノで40年過ごしましたその時にすでに80歳になっておりますモーセはヨシアを任命して自分の後継者にしましたお前はこのヨルダンを渡って向こうのカナンの地に行きなさい私は行くことができないモーセは行くことができなかったんですモーセは立法というものを表しておりましたでヨシアはまた別名イエスっていう名前でもあったのです,ですからそこのヨルダンが渡っていくこれは精霊に満たされて精霊に支配されて肉に死んで新しい地に行くっていうこのことをこの2人の関係でも表しておりました。立法から福音にというんでしょうか。そしてヨシアはこのヨルダンが渡ってエリコの城壁を崩し戦いにつく戦いが何年も何年も続いたんですねそしてやがて口で分けてそれぞれの土地にそれぞれの民族部族を落ち着かせましたそうして彼は今どのぐらいになったでしょうかヨシアが死んだのは105歳と書かれてありますからその直前だと思ってもいいと思いますそうすると今彼は百歳ちょっと過ぎぐらいになっていると思います。確かにこれはかなりの老人になってますね。でも人間の年齢というのはどういったもんだろうか。ある人はこう言いました。人間の年齢は三つの数え方がある。一つは本当に何歳ですっていう年齢ですね。肉体的な年齢。もう一つは精神年齢である。もう一つは霊的年齢というあると言うんですもちろん肉体的年齢これは間違いなく黙ってても寝てても一生懸命やっても一年一年はみんなに平等に与えられますでも精神年齢はかなりちょっと違ってきますね一生懸命努力した人一生懸命学んだ人と何もしなかった人ではちょっと違ってくるかもしれません問題を逃げて生きてきた人と問題にぶつかって生きてきた人これも精神年齢というものがだいぶ違ってくるかもしれませんただしこの肉体的な年齢と精神年齢には共通点がありますそれは足し算だということだそうです足し算1年2年足していくあの出来事この出来事こういったことを学んだということを足していってそれが年齢が高くなるしかし、霊的年齢は全く逆で引き算になってしまう。どういった引き算かと言いますと、自分自身というものがどんどんどんどんどんどん失われていくっていうことです。そして、もちろん、その分、イエス・キリストっていうのが、私の中においてとても重要になっていく。大きくなっていく。それがどんどんどんどん積み重なっていく。だから、霊的な年齢は引き算で計算する。というのです。これはまさに当たってますね。肉すなわち肉の命が死ぬ。そしてその分だけ精霊に満たされるっていうこと。だから霊的年齢っていうのはどれだけ精霊に満たされているかっていうことに帰するわけですね。これはとても重要なことです。さて皆さんは何歳でしょうか。肉体的な年齢は聞かなくてもだいたい分かりますけれども「霊的な年齢はおいくつでしょうか?」と聞かれたら「はい100歳です」なんて言えるでしょうかなかなか言えないです。まだ若造でなんですえ六60過ぎてるのにまだ 178? なんてですね言われてしまいそうですけれども本当にその通りです。霊的年齢は肉が小さくくなるキリストのみになリのにっていく人のことししかしその霊的年齢というのはですね、時間とともには成長しません。これは明らかに一つの出来事によってのみこれは成長してきます。むしろそれは痛みや悲しみです。言うならば肉体的年齢と精神年齢にとってはマイナスとなるようなこと、病気になるっていうことは早く死ぬかもしれない。精神的にものすごく病むっていうことはこれはとても苦痛でですねなってしまうかもしれないでもむしろそのことこそ霊的な年齢というのを引き上げて引き上げて引き上げてってくださいます霊的な老人この私はあなたたちの老いる日まで白髪になるまで背負っていこう私はあなたたちを作った私が担い背負い救い出すだから老人になって一番素晴らしいことは誰かに背負ってもらう自分の力ではあることはできないもちろんそれはイエス・キリストでなければなりませんイエス様にいつも背負われることイエス様は聖書は白髪になってもなお身を結び命にあふれ生き生きとして述べ伝えるでしょう私の岩と頼む詩は正しい方身元には不正がないと詩編の92編の中で言われておりますクリスチャンを考えてみましょうみかんの木を思い出してください花が咲きました蜜蜂が何か来ましてですね受粉しましただから花びらが落ちましたちっぽけな木ちっちゃな実がそこになりました皆さんこれは完全なみかんですよ完全なみかんです命においてしかし成熟しているかというとそうではないですやっぱりんんなんですだからクリスチャンはイエス・キリストを信じた時に神の子なのです。ただし成熟しているかまだまだ小さくて食べれないかっていうだけの話ですね。できますならば私たちはいい粒のまままでいてはなりませんもっともっと大きくなってそれ黄色くなって人々にこの恵みを分け与えそしししてててまた命を残していく種を残残いいくく種その種がまかれる時に必ずまたそこにはみかんが出てくるっていうそのようなものになっていくことこれはこの必要なことだと思います。神言の中にににはは白髪輝く冠神に従う道に見出されると書いてますからこれは明らかに神様に従う者たちに備えられる神様の恵みです。ヨシアは今23章で国別説教をしております最後の字ということになりますその時にヨシアは聖書の伝える神とこのも諸々の神は違うっていうことを言っております聖書の伝える神っていうのはどういったものかこの世の伝える神っていうのは徹底的に神様を利用するものなんですですからどこまでも自分が主人でも、聖書の信仰聖書の神っていうのは、神が私たちに対してご計画を持っているのです。私の願いをもっと超えているんです。エペソーみたいな手紙の中には天地が作られる前から神はあなた方を選びとこう書いています。その時から聖の竜二は1951年何月何日誰と誰の中に生まれさせようというご計画だったんでしょうか？そこまで詳しくは分かりませんでもここをこうしてこうしてこの人が出てくるこのことに人に対して私は計画を持っているそれは神様のことして完成することであるそして私を愛し隣人を愛して喜びに生きるっていうその計画は皆さんに等しくお持ちなる神様ですですからそれを私たちは受け取っていかなきゃなりません。しかし、それは私たちに快いものではないのです。なぜかと言いますならば、私たちはアダムとエヴァ以来離れてしまって、自分が神になってしまったからです。自分の願い、自分の計画、これを追行していこうと思います。そうすると神様とぶつかりますね。それで私たちは、霊的な老人になることができずに、いつも若者のまんまで過ごしてしまいます。ここでヨシアは言いました今までのことを振り返ってみようエジプトから出たのは誰の力によって出たのかそれは徹底的に神ではなかったのか神があなたをそこから脱出させてくださったんではないかと言いましたそうです神様は脱出させるためにモーセを用いましたモーセは本当に青年でした筋骨流々知,知識においてものすごいものを持っておりましたけれども神様はその孟セを老人にしなければ用いることはできませんでした孟セをある面ではつまずきを許しこのミディアンの地に連れてきました40年間羊飼いでしたしかも自分の羊ではありませんでした中途のエテロの羊を飼ってますから完全なお婿さんですねそしてある時に山に行った時に燃える芝がこの枯れた芝が燃えておりました芝っていうのはまあ想像するのは筒内の木みたいなもんでいいですね確かに立派な木にはなりませんねそうですモーセは彼をですね立派な木ではなくて本当にそこらへんのこう芝っていうんですかね何の役にも立たないまあ焚き付けにはいいだろうってうぐらいにの小さなものにしてました。大木にしてたんではなかったんですね。さらに、それは枯れてたとこう書いてます。枯れてたということはモーセの心を表しております。彼は小さくされて枯れてたのです。彼の命はなくなっている。そのような状況。そして、モーセをモーセと言い、ここから靴を脱げと言いました。それはどうだったんでしょうか今までのあなたの生き方はやめよう。そしてここは聖なる場所ですから、私の上にお前は立ちなさい。今だからこそ、40年過ぎてるからこそ、80歳になったからこそ、あなたは私の上に立つことができる。私はお前を用いたいのだ。お前を枯らして枯らして小さくして小さくしたのは私なのだ。それはお前を惨めするんではなくしてお前を必要だからそうするんだと言いましたそうですーセも,も80歳の時に老人にされてそれから神様の器とさらにさらにされていきましたこのことを本当に私たちにもまた通じることです神様はヨシアに対してこの土地はもうすでに与えられているとも約束いたしました主が先祖に誓われた土地をことごとくイスラエルに与えられたので彼らはそこを手に入れそこに住んだ43節から45節ですけれども主がイスラエルの家に告げられた恵みの約束は何一つ違わず全て実現したと書いていますこの言葉は私たちに語られております要するに神様のご計画皆さんに対するご計画はことごとく実現したっていうんです。え自分はまあいつもだらしないクリスチャンとしてこう生活をしてるから自分に何か実現して私が猛セのようになっているとかヨシアンのようになっているとか思わない方いるかもしれませんね。しかしそんなことありません。神様のご計画は実現したんです。どううしてそうなのか神様が私たちを救うご計画はイエス・キリストの7つの見業に明確に表されております。まず神が人となってきたっていうことさらに彼は私に教えを与えましたね。聖書の言葉今で聖書の言葉ですけれどもご自分の教えっていうのを与えました。そして彼は諸々の奇跡っていうのを行われました病人の癒しあるいは悪霊の追い出し奇跡っていうのを彼は行われました4つ目は十字架でした私の罪の贖いはもうそこで払われました5つ目は復活でしたこれも成就されましたね成就されてますよね皆さんそして昇天しましたそこから聖霊を使わしました。残っているのは一つだけです。再ンだけです。あとはことごとく成就したんです。ですからもし皆さんがイエス・キリストとつながって交わるならばイエス・キリストなされたとこの全てのことはもう皆さんに成就しているのです。それを信じないためにわからないために。そしてそれは委ねなないいいためにに具体的にまだだ成就してないだけのことなんですそのようにしてこの,この土地はあなた方に与えるナンの土地はお前たちのものだっていうのはもし私たちを信じていくならばそれは成就しているのです。そのことを信じられますかそこで今度は6節からだから右にも左にもそれることなくこのそうですねこの右にも左にもそれることなく毛セの教えの書に書かれていることをことごとく忠実,忠実に守りなさい。と書いてますね。さて老人ってことについてこの書いてますけれども、この私たちは本当にこの霊的な老人になりたいと願っております。私なんかも自分を考えるとなかなか霊的老人になれませんね。もういつまいか私はですね、一年間に三万に三千キロ車で走るんだ。どうだ、若いだろうってですね、こういついついこう言ってしまう。ちゃうんですね。まあ、そんな風になってしまいます。本当にそういったことを思うときに、私はほとんど車で動くんですけれども、まあヒットっていうですね、車なんですね。まあ実にいい車ですね。私を乗せてですね、どこまでも行ってくれてます。私だったら可愛くてしょうがないです。あるこのペットを飼っている人が「この猫はこの犬は」なんて言うと怒り出しますよね「この子です」っていう感じで言いますけど私にとってヒットちゃんはですね「この子ですからうちの車は車」なんて言わないでくださいね怒りますからですねまあでも本当にこの車が私を乗せて運んでくれますそしてできますならば私は果たして今度はで私自身はイエス様を乗せているだろうか小さなロバの子になっているだろうか。自分だけが言ってしまってんじゃないだろうかまた自分の思いでそれをやってしまってんじゃないだろうかと思うことがあります私たちはそのように霊的な老人になるためにはこれは従順と分離が必要です右にも左にもそれることなくモーセの教えの書に書かれていること今日でならばこの聖書66巻のことですね。ここれに対してこの忠実でありなさいと言いました。私たちのクリスチャン生活をグライダーに例えることできます。私は下モスっていところにしばらく住んでましたから、ちょっと車でですね、20分ぐらい行くと、もうこの霧リガに行くんです。そう、キリガにはあのグライダーのですね発送路があるんですね。こちらからこう何々大学グライダー部なんてですね書いたのがそこに止まってたりするんですね。こちらからこうグライダーがあるとこちらであのモーターでぐーっと巻くとですね、カーっとして上がっていきます。あの私たちはグライダーのようなものです。実は自分の内側には動力ないんですよね。上がる力はないんです。そしてましてやその自分自身の重い。罪だとか絡みつくものそういったものからですね自分自身が離れて上に上がっていくなんてことは人間にはとてもできるものではありませんでも神様がまずだから私たちは最初の力は他者から与えられていくもちろんそれはイエス・キリストからですイエス・スキリストの十字架と復活こそ一番の私たまずこの上に上げる動力ですねそしてこの上がっていくときに今度次には何が必要かそれは風が必要ですねこれはもちろん精霊ということはできます精霊の風に信頼してまず羽を伸ばすことっていうことが重要だと思いますグライダーは自分で引っ込めることはできませんでも人間は案外ですね広げたり引っ込めたり広げたり引っ込めたりこれは人間にはできますよねだからやっぱりそれは信頼してとにかく羽を広げることだと思います次には風に向かうことと言われております風に向かって登るんですねそして今度ある程度まで来るとこっちにグーッとするとですね旋回すると実は下がってくるのが見てるとわかるんです風がなくてる。そしてまた風の方に向かうとグライダーはこう上がることができてそんなことを繰り返してるんですね上がっては下がり上がっては下がりみたいなことを繰り返しているのが山から見てるとよくわかりますではその風とは何だろうかこの風それは悲しみや痛みやあるいは自分の意に沿わないことということができると思います重主を負うことです鳥の例を偶話をよく話します鳥がいたときですね神様がもろもろ鳥はこの地上で歩いてましたその神様言ったんですそこにあるものを身につけなさいと言いましたそうしたらある鳥はですねそんなの重くて嫌ですと言いましたある鳥はそのなんか変なものを自分の中に負いましたそして追った鳥は空を飛びました追わなかった鳥はダチョウさんのまま<笑>、ね、この飛ぶことはできなかったんですねその重荷っていうのは羽だったんですね。羽だった重荷を負わない人生これは老人になれませんねそして老人になっていくためにはそれは自分の願いを解けては老人になることはできません自分の願いではなく、主の願いっていうのをはっきりとして、それに対して自分を服従させていくっていうこと。このものが飛ぶんです。一人が千人を倒すことができると言いました。本当だろうかでも、それ、私は自分自身のことからも少しわかります。私は大学も出てませんしですね、高校もろくに出てない。勉強全然ダメですね。机で勉強したことなんかほんのわずかしかないですねでも本当に20歳の時にここに導かれてきたことは素晴らしいことだと思います二百数十人に洗礼を授けることができておりますざっと数えるとですねこれは本当に神様の御業ですねそれは神様が神様の御心に従えなくても従うとするそうしてて生きてくること神様の言葉に本当にそこにしがみついていくっていうことそのことをそうしたら一人が千人を倒すことができるそのようになっていくのです。風に向かってください重荷に向かってくださいそれが家族であったりあるいは職場であったり。人々との関係でであるんですねここで風に向かうってことなんかほとんどできませんむしろここから出てからです風に向かってください神様は皆さんが引き下がることないようにその風によって皆さんを持ち上げてくださるのです中とこの分離これはある面ではこの「復従と「分離」というのは積極面と消極面というものを表します。積極面極面面と消です聖書はこの「復従と「分離」というのをまずモうの実会の最初からそれを言いました。第1回これは「復従です。第二回分離です。あなたの神を愛せよ。これ復徴。あなこの私の他に何者も神としてはならない。これは分離。この第一回と第二回はついです。一つです。話すことはできないんです。なぜこの復徴と分離が必要かというと、神様と人間との関係は。愛の関係だからです公式とかですね方程式とか動力とかエネルギーではなくてそれは人格と人格とのつながりであり交わりだからここにこの「複従と「分離」というのが必要になってくるんです。服従と分離これは愛にとっての一番基本的なことになりますね。例えば誰かを愛するということはこの人以外他の人を愛さないっていことなのですこれが裏側にしっかりとなければそれは愛することにはなりませんねヨシアはやがて固く死を信頼せよと言ってまとまった言葉で主を愛しなさいと言いました主を愛するということは他から離れることだからあなた方の中にあるこの異教の神々いろんなものをですねそこから七節6節7節8節において分離せよ分離せよと言いましたそれは服従するためには分離がなければこれはできないのです私とあなたそこに他者を入れてはならないんですねそしてもし私たちが他から分離して死なる神、イエス様ご自身と本当に一つになるときに愛することができるんです。死なる神様とイエス様は完全に一つになってこのおりました。だからイエス様は私たちのために死ぬことができたんです。自分の命を失うことができたんです。どうしかっていうと、イエス様の命は死なる神様の中にあったから。イエス様の命は父なる神様の中にあったのですだから自分自身を失うことができる夫婦が本当に愛し合っていたら子供を愛することができます夫婦が愛し合ってなければ子供を愛するんじゃなくて子供をに求めます愛するんじゃないんですね利用するようになっていくそれと同じです。私たちが神様と一つになっていくときに、初めて私たちは他者を愛します。愛するっていうことは自分を捨てることです。自分自身を失っていくことです。それができるんです。なぜならば、私の命はイエス・キリストの中にあるから、私はこの人のために傷つけられようは、この人のために損しようがいいですよ。私は命を失いません。イエス・キリストこそ、私の命だからですだからよしは言いました「固く信頼せよ」「神を愛せよ」と言いました一年後の最後のメッセージになりました「私たちは信仰によって生きております」「すべてのことを信仰によって信仰によって」となりましたね信仰というのはこれはこの難しいことではないんですけれども難しいんです。なぜかというならばまず愛するっていう時にこの私たちの命これはイエス・キリストとのつながりと交わりの中にあるっていうことまずこの命がどこにあるかっていうことをいつでもはっきりとすることそしてこの「誰かと結婚するっていうことと同じなんです。信仰というのは結婚することと同じなんです。第一番目に知るっていうことから始まります。相手を知るっていうことですね。次には信じるっていう段階に入ります。信じるっていうのはあこの人はこの大丈夫な人だなっていうな意味ですね。ですから知的な同意のことです。しかしそれでも結婚はできません。結婚するということは自分自身を委ねなきゃなりません全く委ねなきゃならないんですよね信仰によって救われるということはイエス・キリストに自分自身を委ねるということですあとイエス・キリストは私の必要なことは全てお持ちですまたイエス様は私たちが何が必要かということを全てご存知で教えることができますイエス・スキリストは私たちがこの神のことをして歩くための必要なすべてはイエス・キリストがお持ちです。助け主なる精霊もお持ちです。ですから私たちが神を愛する、委ねるときに、神は私たちにご自分の御心を成就することができるのです。どうか皆さん、いよいよ神様を愛していきましょう。イエスキリストの中に私のすべてがありますからもっともっと委ねていきましょうアーンお祈りいたします天の神様この時を心から感謝いたしますヨシアの国別席を通してまたヨシアの100歳過ぎたまでの歩み方を通してモーセもそうでしたアブラフもそうでしたいろんな人たちがそうでした最初から完全なわけではなくしてあなたが一人一人を選び命を与え完成しようとしてあらゆる出来事の中で語りかけ支えてくださいました今ここに住む私たち一人一人に対しても神様はそのご計画を持っておられることを感謝いたしますどうか日に日にイエス様を主として歩むことができるように導いてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますあめ。